0: 零八七第二十八章战后，当时在我们看来，我们和少数在一起的敌人之间有着一条非常特殊的纽带，不是那种把共度患难的人们连接起来的通常的归属感。它源于一个事实，那就是凡尔登战役改变了亲历者的灵魂。不管是谁在这片遍布尖叫的伤员和死者的荒原上踟蹰而行过，不管是谁在这样的夜里颤抖过。或是跨过了生死的最后分界，他都会从此在心灵当中铭刻下这个处于生死之间，甚至可能超越生死的地方。帝国档案第一卷，他们休想让我们在将来重来一次，重受二遍苦。对不起，我们今天付出的代价，他们只能指望那些没有经历过今日岁月的人。雷蒙·朱贝尔少尉对第二百零三团的罗贝尔·佩罗下士来说。战后的死人山高地顶峰比一九一六至一九一七年那个寒冷冬季里的矮了不少，到处都像是大垃圾堆，有成堆的破军装碎片、打烂的武器、破碎的钢盔、腐烂的干粮、发白的尸骨和发臭的人肉，全都混杂在一起。第二年，前巴黎美术学院督学路伊乌尔蒂克中尉就地重游，满目只见熏黑的树木残枝。他把杜奥蒙堡周围的乡野比喻成扭曲的尸体，可是大自然治愈的力量至少在表面上是巨大的。很快，就连被炸断的树都发出了新芽。炮兵中士风萨格里夫在一九一七年夏天回到这片战场的时候，注意到战场上开满了成片摇曳生姿的罂粟花，不过还是到处弥漫着尸体的臭气。凡尔登城本身大概有一半的房子被毁或者遭到不同程度的破坏，但这里也慢慢的恢复了生机。凡尔登人返回家园，整理城市，恢复秩序，重新建设被毁坏的区域。凡尔登周围有九个村庄的居民再也没有回来，包括弗勒里、杜奥蒙、屈米耶尔，这些村庄真正的消失了。大自然身上比较深的伤疤需要更长的时间来恢复。香槟、阿图瓦、皮卡蒂、弗兰德斯，甚至索姆，最后都又适于耕种了，很难再找到打仗的恐怖痕迹。当然，付出的代价是，仍有农民在犁地时会因引爆了未爆炸的炮弹而死。可是，凡尔登比以上这些地方都更长时间的拒绝人类和平赎罪的意愿。在某些地方，表层土壤被无休无止的炮轰炸开、烧焦了，完全流失掉了。那里再也长不出庄稼，似乎全能的上帝宁愿把凡尔登在战后保留下来，作为人类对同类所做出的非人道行为的最好例子。这点的确当之无愧。就算把后来第二次世界大战时期的战役都算进来，人们也可以毫不夸张地将凡尔登战役称为历史上最糟糕的战役。没有一场会战历时如此之久，斯大林格勒战役。从德军抵达伏尔加河畔开始到保卢斯投降为止，总共也就历时五个月，而凡尔登战役却打了十个月。索姆河战役死伤人数高于凡尔登，但以参战部队的伤亡率来说，凡尔登战役比第一次世界大战的其他任何战役都高得多。按照战场面积平均下来的伤亡人数也是凡尔登最高。凡尔登战役是第一次世界大战本身具体而微的体现。浓缩了第一次世界大战所有的恐怖与荣耀、勇气与无畏。对凡尔登战役伤亡总数的各种估计大相径庭。战争中对人命的统计向来不是精确无误的。一九三六年出版的法国官方战争史把一九一六年那十个月里在凡尔登出现的伤亡总数定为三十七万七千二百三十一人，其中十六万两千三百零八人阵亡或者失踪。而根据丘吉尔1929年版《世界危机》一书的估算，法军伤亡总数高达46万9千人。同时期德军损失最可靠的估计大致是33万7千人。当时的德国军队伤亡名录承认，其中有10万人以上死亡或失踪。不管我们接受哪一组数字，双方伤亡总数都达到了惊人的70万以上。这还不是全部。因为凡尔登战役虽然严格来说仅限于1916年的战斗，但实际上远在法金汉发动攻势之前，那里就有很多伤亡，而且整个1917年，在这片浸透鲜血的土地上，激战仍在继续。一份法国方面的研究看起来不算太夸大其词，他认为法德双方在凡尔登战场上总共有42万人阵亡 ，80 万人受伤或者中了毒气。总共将近125万伤亡，有个事实似乎表明这个估算是合理的。战后，人们仅从战场上就找到了大约15万具未辨认出或者未掩埋的尸体或者尸体残片，他们被收敛在巨大而令人屏息的埋骨纪念堂里。直到今天，当地还在不断发现残骸。相比之下，我们知道，大英帝国在整个第二次世界大战期间的伤亡总数是124万6025人，其中35 3 5五万三千六百人阵亡， 9 0 0八万四十四人失踪。谁赢了凡尔登战役？很少有哪个战役有这么多关于它的出版物，而其中的说法都各不相同。帝国档案关于凡尔登战役的那些卷。总标题恰如其分地写作《凡尔登的悲剧》，而在整整一代法国作家眼里，凡尔登战役代表着荣耀的巅峰。我们在下文将看到法国人把凡尔登战役理想化而引发的毁灭性后果。在此，我们只需要说，它对两国来说都是巨大的悲剧。在我们思考双方在凡尔登战役中各自实际获得了什么之前，是否该问一句：他们能够获得什么呢？一九一六年初，法金汉可以选择继续进攻俄国。当时俄国还没有从前一年所受的打击中恢复过来。很多德国军事专家及其他人都同意巴登的马克思亲王的主张：与进攻凡尔登相比，占领圣彼得堡要容易得多。那样，我军将直击俄国战争工业的心脏地区，把东线的敌人逐出战争。可是，法金汉选择了凡尔登。从前述的伤亡数字来看，他的流血致死实验清清楚楚的失败了。他让德国人也以跟法国差不多的比例把血流干了，而且对德国的打击更大，因为德国一直都缺乏人力。到三月初，法金汉肯定已经清楚的意识到这种战略是不可能成功的，可是他冥顽不化。至于皇太子对杀戮场行动目标的理解，也就是单纯拿下凡尔登。我们可以假定第五集团军在三个不同的时间点的确有能力达到这个目标：二月二十五日至二月二十六日、六月八日至六月十二日，还有六月二十三日至六月二十四日。如果德国人在二月份占领了凡尔登，那将是士气上的一场大胜，是一场光辉的军事胜利，也是战争中代价最低的一次胜利。可是夺取凡尔登本身不可能让法国屈服。虽说有些负责任的法国评论家认为，德军如果在占领凡尔登以后乘胜追击，就可以卷击整个法国战线，也许能造成比一九一八年三月那次严重的多的灾难。可是德军没有足够的后备部队，所以皇太子没有能力打到凡尔登，更不用说乘胜追击了。原因很简单，法金汉根本就不想在凡尔登取得决定性的战果，或者干脆说。他不准备在任何一场战役中取得决定性战果。六月中旬，德军如果能攻占凡尔登，便可能造成严重的多的后果，因为法国的荣誉和血脉，这是已经彻底的与这场防御战相关联。如果丢了凡尔登，一九一七年的大兵变可能会提前发生，法国也有可能发生全国性的崩盘。可是，即便如此，对德国人来说，这也只是一场赌博。但到六月份，德军的损失已经高得找不出能用于最后推进的预备队了。尤其考虑到协约国还计划马上要在索姆河发动进攻，虽然有好几次凡尔登似乎命悬一线，但我们今天知道，皇太子在四月份就正确的认识到，不管在凡尔登战场上能取得怎样的战果，都不值得花那么大的代价。德国的军事评论家大多谴责法金汉未能以施里芬和鲁登道夫同样的方式，把力量集中于关键的点上，谴责他总是喜欢发动有限的、毫无风险的攻势，谴责他默认协约国的消耗战理论，最后但很重要的一点是，谴责他在头子已经制下的时候仍然犹豫不决。我们在优势极大的敌人面前输掉了战争。因为我们从未能在关键的点上集中我们的优势，路德维希·盖尔如实说。赫尔曼·温特说，德军总司令的灵魂不配承担如此伟大的使命。凡尔登征服了他，成了他的主人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。